0: J'y suis arrivé un peu ouais, presque par hasard, j'ai envie de dire, puisque j'ai été champion de France de trail en 2013. Et de là, je savais que je serais qualifié d'office pour les championnats du monde de trail en 2015 et que la course était donc cette fameuse maxi-race. Donc en 2014, j'ai décidé de m'y inscrire, déjà pour, pour découvrir un peu le format, puisque j'étais encore un peu novice dans le trail. Découvrir la course, repérer le parcours, etc. Et c'est un peu un peu comme ça que je suis arrivé à Annecy en 2014. Quoi. Comme à chaque course en, en 2013-2014, hein, pour moi, j'étais le petit Alsacien d'un petit village perdu en Alsace qui s'entraînait comme ça. Et d'un coup, je me retrouve à gagner des, des courses comme le Ventoux, la Simindé et puis bah, là, la Maxi Race. Donc, ça me faisait bizarre en quelque sorte. Je sentais qu'il fallait que je tourne cette page de Maxi rice que je ne pouvais pas rester sur, euh, sur cette euh, édition 2015. Donc, j'ai décidé de retourner en 2016. Mais euh, ouais malheureusement, je pensais que j'avais tourné en quelque sorte la page. Mais euh, une fois arrivé à Annecy, je me suis rendu compte que pas du tout. Donc, ça ne s'est pas du tout passé comme je voulais, quoi, cette édition 2016. Ce jour-là, j'étais vraiment épuisé. Quoi. Euh, épuisé, sans envie, enfin c'était vraiment, ouais, ça, ça servait à rien ce que je faisais en fait quand, c'était, ouais, le mot plaisir il n'existait pas, enfin voilà quoi, Aut autant je suis pas du tout dans l'optique de d'abandonner une course ou quoi que ce soit, mais là ce jour-là ça, ça servait vraiment à rien quoi, y il avait, y avait aucun plaisir, j'avais rien à faire, en quelque sorte j'avais même rien à faire là quoi.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les trois meilleures choses à faire, vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts, et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepic.podcast. Pour notre épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Speller. Sébastien, membre du Team Trail Salomon, est un athlète accompli, au parcours et au palmarès sportif tout bonnement étourdissant. Sébastien a notamment fait parler de lui à l'automne dernier, à l'occasion du Munster Trail en Alsace, une course qu'il a survolée à tel point qu'il s'est autorisé un arrêt en pleine course dans un restaurant pour y commander et déguster l'une des spécialités locales. Lorsqu'il s'est arrêté pour faire cette pause, Sébastien disposait de 32 minutes d'avance sur son premier poursuivant. Il en a finalement compté 41 sur la ligne d'arrivée, en dépit de cette pause gastronomique. Je vous laisse apprécier par vous-même la performance. Figure incontournable du paysage trail français, Sébastien est un personnage touchant d'humilité, de simplicité et de gentillesse. Il va partager avec nous aujourd'hui ses différentes participations à la Maxi Race, un trail qui plante son décor aux abords du lac d'Annecy. Ses courses l'ont amené à connaître à la fois des grands moments d'euphorie, mais aussi des moments de doute et également de peine, avec le décès de sa grand-mère survenue sur les bords des sentiers de cette maxi-race où elle était venue l'encourager. Vous l'entendrez, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Sébastien, une personnalité très attachante qui a partagé avec moi avec beaucoup de cœur ses courses épiques à l'occasion de ses maxi-races. Mais je ne vous en dis pas plus. Sébastien va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Montagne Russe au cœur des Alpes.
0: Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute
1: Bonjour Sébastien, je suis ravi de te recevoir dans ce 32e épisode de Course Épique. Comment vas-tu
0: euh, salut, bah, je te remercie, ça va très bien, ouais, je suis content d'être là.
1: Et ben moi aussi, c'est un plaisir partagé. Avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ton parcours sportif, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas
0: euh, Oui, bien sûr. Alors Je m'appelle Sébastien Speller, j'ai 33 ans depuis euh, quelques jours parce que je suis né le 14 avril euh, 88.
1: Bon anniversaire, <rire> Merci. quelques jours d'intervalle.
0: Ouais, je suis donc euh, alsacien, j'habite euh, bah, à Aubur, un petit village de montagne en Alsace. Et, euh, et puis voilà, après, je fais de la course à pied depuis l'âge de 6 ans, bref. Quoi.
1: Justement, est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport lorsque tu étais enfant puis ado Quel était ton sport de prédilection quand tu as démarré dans tes plus jeunes années Est-ce que ça a été tout de suite la course à pied
0: euh, Oui, ouais. j'ai tout de suite fait de la course à pied. Euh, j'ai fait d'autres sports, j'ai fait un peu de basket, de la natation, euh, des choses... Enfin, un peu scolaire, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai tout de suite été de la course à pied parce qu'en fait, quand j'avais un un président de club d'athlétisme dans, dans mon petit village alsacien et qui nous emmenait après l'école courir, tout ça, tout ça. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la course à pied.
1: Est-ce que c'était un choix de cœur ou est-ce que tu, tu pratiquais ça parce que c'était une, une activité parmi d'autres ou est-ce que déjà tu sentais une affinité particulière avec la course à pied
0: Non, disons que dans notre village, c'était presque un peu une tradition de courir. En fin de compte, hein. il y avait une course de village... Euh puis, comme dit, il y avait ce, ce gars, jean ritz saint qui était très influent dans la course à pied à l'époque, enfin. Et puis, du coup, bah, un peu, une bonne partie de l'école courait, donc c'était un peu euh, presque normal de courir, j'ai envie de dire, à cette époque-là.
1: Est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as commencé à pratiquer tes premières compétitions?
0: Est-ce que, est-ce que c'est venu assez tôt? Tout de suite, en, à l'âge de 6 ans. Ma première course, c'était en 1994.
1: D'accord, oui. Ces tentatives de compétition étaient couronnées de succès.
0: C'est vrai que bon en plus ouais c'est ça a assez un peu motivé aussi dans, dans le sport c'est que j'ai eu la chance de, de gagner assez rapidement euh, ouais presque tout de suite quoi ouais donc euh, quand t'es quand t'es enfant c'est vrai que que gagner ça t'aide à à aimer ce que tu fais ça c'est sûr.
1: Tu as ensuite, un peu plus tardivement et en, en raison de ton, de ton activité de maître chien, évolué sur un, une discipline qui était un peu moins connue, euh, qui s'appelle le, le canicross. Est-ce que tu peux nous en donner les, les grands principes et peut-être nous parler des formats de compétition? Euh, ça se court sur quelle distance? C'est un format assez court, je crois. Est-ce que tu peux nous, nous en parler et puis nous raconter ce qui t'a amené à ça? Puisque je pense que les, les chiens jouent une place assez importante euh, dans ta vie.
0: Ouais. Alors, c'est vrai qu'en fait, j'ai grandi avec des chiens en quelque sorte. Hein. J'ai toujours eu des chiens dans ma famille et euh, donc je suis devenu maître chien à l'armée de terre et là-bas en fait pour euh, entraîner les chiens on faisait ce qu'on appelle du canicross. donc en fait c'est simplement de la, de la course à pied les chiens sont euh, équipés d'un harnais et puis on a une longe un peu élastique tout ça et le principe c'est euh, en compétition en tout cas c'est de se faire en quelque sorte tracter par son chien parce que le chien même si on court très vite il, va, il court quand même plus vite que nous donc euh, le but c'est que le chien nous crée une survitesse et donc, euh, les, les courses de canicross, c'est essentiellement sur des distances très courtes hein, parce que ça dépasse très rarement les, les 10 km, la course. Mais par contre, il y a effectivement un effet de survitesse puisqu'on court à des moyennes, de, on peut courir à plus de 22 km heure parfois, quoi, alors qu'on est sur des terrains type cross.
1: Quelles sont les qualités particulières qui sont requises pour cette discipline et qui seraient peut-être différentes du, du trail
0: bah, différente du trail, c'est euh, qu'il faut être rapide, je pense, parce que, comme dit, c'est des courtes distances. Hein. Est, on est plutôt sur des formats de 5-6 kilomètres en général. Et après, bah, il faut il faut avoir une bonne analyse du terrain, puisque, comme dit, on est tracté par le chien, donc ça va très, très vite. On est amené euh, sur des terrains un peu parfois un peu techniques, donc il faut savoir placer ses pieds, tout ça, tout ça, ne, <rire> évidemment ne pas tomber. Et, mais c'est un super exercice, en fin fait, de compte, pour le trail, puisqu'on court... Euh, Vite en descente et ça nous apprend à nous positionner euh, par la suite, euh, même en trail. quoi, je veux dire.
1: J'ai ma petite idée de la réponse, mais est-ce que tu peux nous parler peut-être de, de la complicité avec le chien Est-ce qu'on pourrait imaginer que euh, sur une course, tu, tu découvres un chien ou que tu changes de chien Ou est-ce qu'il y a vraiment aussi euh, un, un niveau de connaissance et de, et de complicité qui fait que vous opérez bien et que c'est un vrai binôme et que les chiens ne sont pas euh, remplaçables de, de façon euh, aléatoire, que c'est vraiment un lien et c'est une course que vous réussissez à deux finalement
0: bah, c'est ça, en fait, oui, c'est, ça, c'est un sport qui se fait à deux, en fait, compte. Et moi, c'est ce que j'adorais dans le, dans le canicross. C'est que je voyais mon chien se donner à, à 1000% pour moi, quoi. Et a uh, évidemment une complicité qui se crée et puis aussi un, un lien pendant les courses. Admettons, mon chien, je savais exactement ce qu'il fallait lui dire, quand il fallait lui dire par rapport à des directions, etc. Enfin, voilà. Et c'est des, c'est des moments un peu uniques qu'on vit malgré tout, parce que bon, c'est vrai que les gens qui connaissent pas les animaux, pour un chien, bah c'est un chien et je peux le comprendre. Mais quand, quand tu vis des, des choses comme ça, on, on est au-delà quand même de, du simple fait euh, humain-animal. quoi On vit vraiment un truc avec son chien.
1: Est-ce que c'est une discipline qui te manque aujourd'hui, dans sa dimension compétition en tout cas
0: Non, dans la dimension compétition, non. Je pense que j'y ai fait le tour. J'ai été, euh, de mémoire, euh, quatre fois champion de France, trois fois champion d'Europe, et puis j'ai j'ai terminé sur le titre de champion du monde en 2011, donc euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour du canicross Et puis euh, après, je, je continue à en faire théoriquement chez moi à l'entraînement, mais je cours avec mon chien tout le temps. Mais voilà, c'est une autre chose maintenant, je, je préfère passer à autre chose.
1: Tu as un palmarès étourdissant, c'est pour ne citer que quelques-unes de tes références. Tu viens de nous le dire, tu es multiple champion de France, d'Europe et du monde de canicross. Tu as été champion de France de trail long en 2013, vainqueur du Lavarado Ultra Trail en 2013, multiple vainqueur de la 6000D ou encore des Templiers en 2017 et 2018. Bref, la liste est encore très longue et sacrément impressionnante. Hormis la Maxi Race que nous allons très largement évoquer dans cet épisode, est-ce que tu pourrais nous parler d'un ou deux moments vraiment charnières dans ta vie sportive jusqu'ici Peut-être une course, une rencontre, un moment qui a fait basculer ta vie de sportif, ou peut-être même ta vie en général dans une autre dimension
0: Ouais, bah, j'ai eu la chance de c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup de souvenirs en course à pied. Après un moment, je parle souvent de ma première course, grosse course en trail qui est l'Avaredo parce que ça a été ça a été une presque une découverte. Je m'en souviens, je suis arrivé là-bas, je connaissais presque rien au trail encore. Et euh, ouais, j'ai gagné ce, ce, ce quand même un gros événement, enfin voilà. C'était vraiment un super souvenir avec l'ambiance italienne, mais après je pense que le trail ça doit changer des choses au cours de ta vie, c'est ta carrière euh, dans l'ensemble qui te change. Hein, parce que le trail, tu énormément de choses sur toi avec, euh, avec les courses, même avec les entraînements au quotidien. Donc là, tout de suite comme ça, j'ai n'ai pas une course vraiment à donner. mais. Euh...
1: Est-ce que tu sens qu'il y en a une qui a changé quand même le regard euh, bah, de, au sein du milieu du trail Est-ce qu'il y a une course qui t'a fait quand même basculer et franchir un, un cap et qui t'a révélé plus largement
0: bah, je pense ouais, les deux victoires aux Templiers, ça c'est parce que les Templiers, ça reste les Templiers quand même. C'est vraiment une épreuve à part, ou même la North Challenge à San Francisco, voilà, un Français qui va gagner aux États-Unis, c'est toujours quelque chose, quoi.
1: Et est-ce qu'il y a des, des personnes de ton entourage, des gens dont tu as pu croiser euh, la route, je sais pas, des team managers, des des coachs, euh, ou peut-être des, des personnes qui sont pas tout à fait euh, directement connectées au monde du trail, qui ont aussi euh, joué un rôle euh, vraiment important dans, dans ton développement et l'avancée de ta carrière?
0: Bah oui, il y a évidemment là, je pense tout de suite ça à mon entraîneur, quoi. Hein. Je lui un rencontre. Euh, il est bon, il est dans le monde de la course à pied, même si on n'est pas tout à fait sur les mêmes formats. Mais c'est sûr qu'il me suit maintenant. Ça fait on est sur la neuvième année qu'il me suit. Donc maintenant, là, on a passé. Ça fait quelques années qu'on a passé le statut d'entraîneur de et puis entraîné, quoi. Hein. Là, on est vraiment devenu des amis. On a tout, on a une confiance mutuelle. Mais voilà. Et ça, c'est vraiment une relation qui s'est créée grâce à grâce à la course à pied.
1: Et est-ce que tu as aujourd'hui un format de course de prédilection
0: euh, bah, Aujourd'hui, là maintenant, je suis un peu axé sur les formats de 80 km, euh, ce qu'on dit en trail euh, format roulant, c'est entre 2000 et 3000 mètres de dénivelé. Ça, c'est vraiment des formats que j'apprécie à l'heure actuelle, mais après, après bon, je suis assez ouvert parce que dans mes préparations au cours de l'année, j'aime bien un peu euh, varier, euh, varier les préparations. Quoi. Je ne vais pas me focaliser sur un seul type de préparation. Mais c'est sûr que cette année, si je devais en choisir une, c'est vraiment un 80 avec euh, ouais, 2500-3000 3 de dénivelé.
1: Hormis ces critères-là de distance et de dénivelé, quels sont tes principaux critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer Est-ce que tu aimes bien aller découvrir chaque année des nouvelles courses en imaginant qu'on n'ait pas de contraintes comme aujourd'hui Mais est-ce que c'est l'idée d'y aller avec euh, le Team Salomon Qu'est-ce qui guide aujourd'hui tes, tes choix Est-ce que c'est des montées en puissance avec un gros objectif final dans l'année et tu construis tout ton plan autour de cet objectif final Comment est-ce que tu construis finalement et tu choisis tes courses
0: oui, il y a un peu de tout en fait hein, Pour moi déjà le trail c'est euh, aussi un peu un voyage donc c'est clair que pour moi si je peux si je peux choisir une course qui me permet de découvrir un nouvel endroit, voire même un nouveau pays, c'est c'est encore mieux et après bah, il y a évidemment le côté euh, quand on est dans le team Salomon, il faut évidemment quand même gagner des des grosses courses. Donc il y a aussi le côté un peu euh de l'événement quoi. Et après, bah oui, ça peut se construire par rapport à des à des gros objectifs. J'en fais plusieurs dans l'année des des courses, mais des gros objectifs, j'en fais deux ou trois maximum dans l'année. Donc c'est vrai que ma saison est construite par rapport à ça.
1: Quel accomplissement tu trouves dans ta pratique du trail En d'autres termes, pourquoi tu cours, Sébastien
0: Oh, bah pour moi, c'est assez naturel de courir. Hein. Comme dit, euh, j'ai commencé à l'âge de 6 ans. J'ai couru toute ma vie. Euh, je sais pas. C'est c'est presque devenu normal. Mais après, quand je fais des des pauses en hiver et que je reprends, c'est en fait quand courir, c'est un peu une liberté pour moi.
1: Tu imagines un jour une vie sans trail Est-ce que c'est quelque chose que tu acceptes, une idée que tu acceptes dans des dans le futur En tout cas, est-ce que c'est tu te projettes oui, dans bah,
0: ça Il faut il faut bien s'imaginer qu'un jour il y aura une fin, ça c'est sûr. Mais après, je pense que voilà, je suis aussi conscient que le sport à mon niveau, c'est pas forcément du sport santé non plus, donc. Euh... Donc voilà, je continuerai le sport, c'est sûr. Pourquoi pas d'autres sports hein. j aime, j aime, En fait, j'aime bien le sport en général. Hein. Donc pourquoi pas même faire du vélo ou des trucs. Hein. Voilà, mais je continuerai à faire du sport, ça c'est sûr.
1: J'ai eu le plaisir de recevoir quelques épisodes plus tôt Jean-Michel Fort-Vincent pour un échange vraiment captivant. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui du Team Salomon qui t'entoure et de ce que t'apporte l'équipe au quotidien peut-être et plus globalement dans la préparation de tes différents objectifs Comment se s'opère votre collaboration
0: oui, avec le team Salomon, je suis depuis 2018 maintenant. Alors, euh, c'est, ouais, j'étais assez surpris de ce team parce qu'en fait, ils sont très, très à l'écoute de leurs athlètes, quoi. Ça, c'est ce qui est intéressant avec Salomon, en fait, c'est qu'on peut, on peut leur demander des choses, on peut leur demander des produits pour, on peut leur parler des chaussures, enfin, voilà. Et puis, je trouve qu'aussi, c'est pas des teams, j'ai euh, envie de dire, des teams de boucher. quoi. Hein. On nous demande pas de courir tous les week-ends, gagner des grosses <rire> courses, machin, machin, quoi. Il y a de euh, genre, sur votre propre ouais, ouais, c'est très c'est très dans le respect de la personne en fait compte puisque jean michel il demande de faire deux à trois gros objectifs dans l'année quoi et euh, pas quatre quoi donc euh, là dessus je trouve c'est vraiment c'est vraiment bien parce qu'on se sent respecté en tant que en tant qu'humain quoi et on n'est pas juste un, un gars qui doit gagner des courses et puis le jour où ça va plus tu es remplacé quoi
1: on a pu voir là, récemment vous êtes partis tous faire un stage, tous ensemble, l'ambiance a l'air particulièrement détendue et agréable. En tout cas, il y a d'avoir une belle complicité aussi entre tous les athlètes du team.
0: Ben C'est ça, ouais. ils créent des événements. Là, cette année, ben, on est allé aux îles Canaries, effectivement. L'année dernière, on a fait la grande traversée Salomon. On était toute une semaine en van ensemble. Enfin voilà, et en plus, Salomon, ils ont quand même cette particularité, je trouve, de prendre des athlètes de tout format et bien différents. Donc, en fait de compte... Euh on peut que bien s'entendre parce que chacun partage son expérience et puis on n'est pas tellement concurrent que ça puisqu'on on est sur des formats différents. Enfin, ouais, ouais c'est vraiment une bonne entente et c'est vraiment chouette, quoi.
1: Et pour avoir interviewé un certain nombre des membres du team, euh, bah, je trouve qu'il y a aussi beaucoup d'humilité chez chacun de vous. C'est aussi euh, très agréable et je pense que ça contribue aussi. Je pense à, au fait que vous performiez bien, que vous fonctionnez bien ensemble. C'est aussi, je pense, euh, votre humilité et votre grande euh, sagesse et votre recul un peu sur votre position. Je trouve que c'est vraiment... Euh... Très agréable, en tout cas, de, de voir des athlètes. C'est de, aussi très inspirant pour, je pense, que vous incarnez comme, comme valeur, en tout cas. Voilà, C'est petit, ma petite perception et ma digression perso, mais voilà, je, je trouve que c'est important de, de te le dire, en tout cas. Euh, le moment est venu de se regarder dans le miroir. Sébastien, est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu considères être tes points forts, mais éventuellement tes points d'amélioration, qu'ils soient d'ordre physique ou mental Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu vois encore du chemin à parcourir
0: Oh ben moi mes points forts mes points faibles je pense que tout le monde les connaît plus ou moins dans en tout cas mes mes concurrents quoi mes points forts c'est sans aucun doute euh, ma ma vitesse sur les formats enfin sur les parties roulantes ou en tout cas tenir un rythme fort longtemps quoi et après ben, mes faiblesses c'est sans aucun doute euh, les parcours très techniques et puis euh, vraiment très montagneux quoi après je pense que ça c'est c'est difficile je pourrais l'améliorer parce que voilà, j'ai quand même un profil euh, très léger, machin, machin. Donc, je suis censé courir vite en montée. Mais après, j'habite en Alsace. Chez moi, il n'y a pas un dénivelé euh, très fort. Il n'y a pas beaucoup de techniques de technicité non plus. Voilà, il faudrait aller dans des dans les endroits un peu plus alpins. Mais pour l'instant, comme dit, ça ça, non, ça ça pourrait être un plus évidemment. Mais par rapport au format que je fais, ce n'est pas non plus essentiel. Donc, ce n'est pas un souci.
1: Et puis, tu es trop bien en Alsace. Tu n'as pas envie de déménager pour aller t'installer dans les Alpes
0: Oh, pour... non, là, absolument <rire> pas, non.
1: <rire> Et d'un point de vue mental, est-ce qu'il y a des choses que tu... Enfin, comment tu te, t'auto-apprécies Est-ce que tu penses que tu as un mental à toutes épreuves ou peut-être friable dans certaines circonstances
0: Ouais, c'est difficile à dire. Hein. C'est Il y a un peu de tout. Parfois, tu as l'impression que, ouais, qu'effectivement, tu es entre guillemets abattable même c'est pas vraiment le mot mais je trouve pas vraiment le mot que je veux dire et euh, parfois bah ouais parfois es fatigué es vulnérable enfin ou t'as pas de confiance en soi c'est ça dépend les journées je pense que je suis un humain comme tout le monde hein. c'est tout le monde a des des hauts et des bas
1: est-ce que tu peux nous parler de la place que tient la course à pied dans ton quotidien et de la façon dont tu fais coexister bah ta propre carrière tes entraînements avec ton métier de coach sportif dont on n'a pas encore parlé comment est-ce que tu fais vivre tout ça comment ça s'organise
0: bah ouais, justement, je suis coach sportif dans la vie aussi, donc c'est vrai que pour moi le travail, ça, oui, ça, ça a beaucoup de place dans ma vie, hein. Effectivement, hein, je, je me réveille, je m'entraîne le matin, je fais mes coachings dans la journée, enfin voilà. Donc, tu fais des podcasts
1: à l'heure du déj.
0: <rire> voilà, ouais. Non, mais c'est vrai, que voilà. Mais après. Euh... En vrai, moi, je fais ce que j'aime, donc c'est c'est pas c'est pas grave, hein. <rire> c'est pas vraiment un travail. Une pas... chance. Voilà, c'est plutôt une chance en vrai. Hein. Ça ne me dérange pas. Hein. Si on me dit que dans dix ans je suis encore comme ça, moi, ça me va très bien.
1: Mm. Je te le souhaite. Euh, merci beaucoup Sébastien pour cette introduction. On va passer désormais à notre séquence de la basket chinoise, un format de portrait chinois version sportif qui oui. permet de continuer à mieux te connaître. La première question de cette basket chinoise si tu étais un personnage fictif, qui
0: serais-tu un euh, personnage fictif, euh, euh, comme ça. Bah, bon, je sais pas. En Alsace, à un moment, on me, on me surnommait euh, Speedy Gonzalez. Alors, ouais, pourquoi pas? Parce qu'après, comme ça. Tu comme... cours pas avec un chapeau, pourtant? Non, je ben, j'ai pas de chapeau, non. <rire> Mais bon, après, c'est une question ouais, un peu délicate. On
1: comprend assez bien pourquoi ils t'ont donné ce surnom. Ouais. Et si tu étais un animal,
0: lequel serait-il? Oh, il y a un animal qui m'a toujours fasciné, bah justement, qui vit en Alsace, c'est le lynx, quoi. C'est un peu un animal qui m'a toujours euh, fasciné. Là, il y a des lynx en Alsace, je ne savais pas. Oui, il y en a encore quelques-uns, ouais, ouais. ouais. D'accord.
1: Et enfin, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui suscite une certaine forme d'admiration chez toi?
0: Oh, euh, ouais, pour moi, c'est Raphaël Nadal, sans hésiter. Pour, euh, pour sa durée, euh, sans toujours sa hargne. Enfin, ouais. voilà, c'est quelqu'un que, voilà.
1: Tu penses que Roland Garros, c'est encore pour lui cette année? Oui. Ouais, ouais. Ouais, j'espère aussi <rire> une très, très belle tenue à monte carlo là je passe si la suivi oui, euh, oui, oui, je suis oui. euh, ouais. plutôt stylé en tout cas moi j'ai trouvé ça assez, euh, assez intéressant en tout cas ça a suscité pas mal de débats euh, sur les réseaux sociaux notamment mais euh, ouais, ouais. ouais, bah, ouais, c'est un mais super champion ouais. c'est sûr et pour le coup un mental <rire> incroyable
0: bah c'est ça ouais. mmh.
1: merci beaucoup Sébastien le moment est venu de parler plus particulièrement de ta course épique la maxi race pour présenter cette maxi race en quelques mots la course se tient du côté d'annecy joyeux de la nature célèbre pour son lac et ses montagnes c'est une station touristique de renommée internationale et une ville où il fait bon vivre grâce à son environnement immédiat qui est très propice au sport outdoor en général et puis au trail en particulier. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que la maxi-rail se joue chaque année à guichet fermé avec plus de 7500 participants répartis sur les 10 courses proposées. Cette course de 82 km et 5000 m de d permet ainsi à ses participants de faire le tour du lac d'Annecy par les montagnes et de traverser différents massifs, Semnos, Tournette ou encore Montverrier, qui offrent des points de vue uniques sur le lac et ses différentes facettes. Avec un départ en milieu de nuit le samedi, il est possible de vivre le lever du soleil au sommet du Semnose, avec une vue à 360 degrés sur le lac, mais également sur le Mont Blanc, un souvenir que j'imagine volontiers inoubliable. L'édition 2014 de cette Maxi Race revêt une dimension particulière, à la fois parce qu'elle met en jeu une place pour les championnats du monde de trail prévus l'année suivante, et également car il se trouve que ces championnats du monde 2015 ont lieu sur ce même parcours de la Maxi Race. C'est donc l'occasion rêvée de se tester en conditions réelles à un an de l'événement. Voilà pour les premiers éléments de présentation de cette course à proximité du lac d'Annecy, qu'il faut bien l'admettre et c'est particulièrement approprié ici, donne l'eau à la bouche. Avant que tu ne partages avec nous le récit de ta course épique, Sébastien, l'heure est venue de te frotter à notre terrible rubrique « La question qui pique de course épique », une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. On a eu l'occasion de le dire, donc la Maxi Race, elle plante son décor autour du majestueux lac d'Annecy, sujet de notre question qui pique d'aujourd'hui. Mmh. Voilà ma question pour toi Sébastien. Chaque année depuis 2015, Serge-Alexandre, un habitant de la ville, vient enfouir au mois de juillet quelque chose au fond du lac d'Annecy avant de venir le récupérer au printemps suivant. Saurais-tu me dire de quoi il s'agit
0: <rire> Non, j'en ai absolument aucune idée. Non. Eh bien, je vais te donner la
1: réponse. Figure-toi que Serge-Alexandre est caviste de profession et ah. il immerge chaque année depuis 6 ans des centaines de bouteilles de vin au fond du lac d'Annecy, du blanc, du rouge, il y en a pour tous les goûts. La raison d'une telle opération est avant tout gustative car selon lui, le lac magnifie les bons vins et la différence entre les vins immergés et ceux conservés en cave est énorme selon lui. Les bouteilles reposent ainsi pendant près d'un an au fond du lac. Au printemps de l'année suivante, le caviste les sort des eaux claires du lac et les propose aux enchères lors d'une vente dont les bénéfices sont reversés à une association caritative. Donc il fait ça aussi pour la bonne cause, c'est plutôt, plutôt sympa. Et donc voilà, Il a tout prévu puisque Serge Alexandre conserve aussi en cave un exemplaire de chaque bouteille immergée afin de procéder un an plus tard à une comparaison entre les deux modes de conservation. Mmh. Donc voilà, Je tiens quand même à prévenir les petits malins qui nous écoutent et qui sont déjà en train de sortir leur kit de plongée sous marine du placard pour partir à la recherche de ce précieux trésor. Ces centaines de bouteilles sont immergées par 22 mètres de fond et sont stockées dans des caisses cadenassées. Donc ça risque de compliquer pas mal votre tâche si vous avez envie d'aller euh, tenter euh, d'aller braquer euh, ces, ces centaines de bouteilles de vin. Voilà Sébastien, c'en est fini de notre question qui pique et qui ouais. picole même pour, pour l'occasion. <rire> euh, le moment est venu cette fois de plonger avec toi dans ta course épique à l'occasion de ta Maxi Race 2014. Et on va avoir la chance que tu nous racontes aussi les, les trois éditions suivantes. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire comment s'est présentée à toi l'opportunité de participer à cette édition 2014 de la Maxi Race Est-ce que c'est une course à laquelle tu envisageais de prendre part depuis longtemps
0: euh, oui, enfin, alors bon, j'y suis arrivé un peu euh, ouais, presque par hasard, j'ai envie de dire, puisque j'ai été champion de France de trail en 2013. Et de là, je savais que je serais qualifié d'office pour les championnats du monde de trail en 2015 et que la course était donc cette fameuse maxi Race. Donc en 2014, j'ai décidé de m'y inscrire, déjà pour, for pour découvrir un peu le format, puisque j'étais encore un peu novice dans le trail. Découvrir la course, repérer le parcours, etc. Et c'est un peu, un peu comme ça que je suis arrivé à Annecy en 2014. Quoi.
1: Donc plutôt dans une logique de repérage et de monter en puissance sur sur les de telles distances.
0: Oui, c'était carrément ça. Oui, parce qu'effectivement la course était qualificative pour les championnats du monde en 2015, mais moi je n'avais pas, j'avais pas ce stress-là puisque j'avais déjà mon ticket pour l'équipe de France. Et euh, ouais, comme dit, moi je suis un peu arrivé là-bas. Euh... Pas en reculons, mais vraiment en mode, euh, mode, c'est une découverte de la course, quoi, rien de plus.
1: Avec le Lavaredo Ultra Trail, euh, cette maxi race, elle marque aussi pour toi le passage vers des formats de course plus longs que ceux que tu avais connus jusqu'alors. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir mis en œuvre une préparation spécifique pour cette maxi race Est-ce qu'il y a certains aspects que tu as, sur lesquels tu as mis plus l'emphase et que tu as plus travaillé spécifiquement pour ce format-là
0: oui, évidemment, j'avais travaillé les, les longues montées, puisque le, la Maxi Rail, c'est quatre longues montées. Hein. C'est un peu la particularité de cette course. Hein. C'est quatre montées, quatre descentes, en gros. Il y a très peu de plats, mais voilà. Et, euh, et puis, bah, l'endurance, hein, puisque c'est 85 bornes. De mémoire, c'est euh, 8h45, je crois, que j'avais mis euh, pour oui. la gagner, quelque chose comme ça. Donc, euh, ouais, c'est des formats... <rire> ça, ça devient long, quoi. Donc, j'ai fait plus d'endurance que d'habitude, plus de foncier et plus de travail de montée, quoi.
1: Tu surfes alors sur une année 2013 très fast et un début d'année 2014 dans la même lignée avec notamment une victoire au trail de Besançon, au Lyon Urban Trail ou encore au trail du Ventoux. Dans quel état d'esprit et disposition physique tu te sens à l'issue de cette phase de préparation
0: Bah Évidemment, je me sentais bien oui, parce que j'avais la chance de gagner plus ou moins toutes les courses auxquelles que je participais. Mais euh, là, on était vraiment sur un autre registre de course. Quoi, hein. le, le plus long que j'avais fait, c'était ouais, bah, de c'était et d'eau, mais... Euh... Là, ça n'avait rien à voir. Je sortais du vent, tout j'avais fait Besançon euh, trois semaines avant. En plus, on avait fait une énorme bagarre avec Patrick Bringer. Enfin, voilà. Donc, c'était. Euh, j'avais la forme, mais l'inconnu, l'inconnu du de ce format-là, quoi. Est-ce que t'es
1: arrivé longtemps à l'avance euh, à Annecy, ou est-ce que tu as eu l'envie ou la possibilité d'aller repérer certains segments du parcours, ou c'est pas trop dans tes habitudes
0: Non, c'est pas du tout dans mes habitudes. Et puis, euh, c'était une époque où je travaillais encore euh, dans une entreprise, donc j'étais libéré le que le où j'avais peut-être pris mon vendredi, mais ça s'arrêtait à ça, quoi. Je suis arrivé le, la veille, quoi, la veille de la course.
1: Avec quelles ambitions tu te présentes sur la course Est-ce que tu joues la gagne quand même, ou est-ce que tu viens avant tout pour vivre une grande expérience et faire au mieux, sans nécessairement viser les toutes, toutes premières places
0: Non, non, je, je visais vraiment euh, l'expérience, quoi, l'expérience de la course, quoi. J'étais là pour, pour découvrir la course. Après, voilà, je savais que j'avais la forme, je connaissais les, les personnes qui étaient là, je sais que je les avais déjà battues, mais après. Euh, voilà, c'est chaque course est différente, etc. Donc euh, moi j'étais plutôt là vraiment va, véritablement sans, dans pression. Le petit... ouais, sans pression. Ouais, sans mm.
1: pression. Tu viens de l'évoquer, la start list elle est particulièrement relevée cette année-là. Est-ce qu'il y a quand même des concurrents que tu regardes plus particulièrement et dont tu te méfies un peu
0: plus? bon après ouais bon moi je connaissais pas plus que ça je découvrais encore un peu mais bon évidemment il y avait le, le champion pour moi voilà c'était le champion du monde de trail à cette époque-là il y avait Ricky Lightfoot, Rick Lightfoot ouais. ou alors évidemment il y avait Xavier Thévenard qui avait gagné l'UTMB l'année d'avant il y avait Fabien Antolinos et son expérience Patrick Bringer aussi pareil en plus c'était des gens là qui qui venaient pour la qualification en équipe de France donc forcément ils étaient ils étaient là pour gagner quoi par rapport à moi qui c'était pas dans ce registre-là. C'était plus dans une logique
1: d'observation. Oui. oui, voilà. Et est-ce que tu avais défini une stratégie de course particulière Est-ce que tu t'étais déjà fait un petit schéma sur comment gérer cette course
0: Alors là, comme dit, oui, je m'étais parti dans l'optique de pas surveiller les concurrents. quoi. C'était vraiment faire ma propre course. C'est pour ça que je suis parti à mon rythme. Tout le monde est parti à l'avant. Et, et je pense que c'est même ça qui m'a permis de gagner cette, la course cette année-là. quoi. C'est d'avoir géré la course du début à la fin.
1: Comment est-ce que ça se passe la nuit qui précède le départ Tu t'es comment dans ce genre de circonstances d'avant-course Est-ce que tu as un sommeil apaisé ou au contraire plutôt chahuté Est-ce que ça, ton cerveau mouline ou tu très zen et très détendu
0: Bah ouais, étonnamment. Enfin ouais, le fait est que que j'étais là un peu comme ça. J'ai bien dormi. Bon, après, il y a le départ de la Maxi C'est très tôt le matin, donc c ça reste quoi qu'il en soit des petites nuits. Mais malgré tout, ouais, j'avais bien dormi. En plus, ouais, comme dit, j'étais arrivé la veille, donc on était encore un peu... J'avais la, 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 le voyage en voiture, j'avais euh, mon travail qui me fatiguait, donc c'était des périodes où les week-ends je dormais bien, quoi, en général.
1: Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes particulièrement avant de prendre le départ
0: bon, pour moi, l'appréhension la, c'était la distance, hein, la distance, et puis le, le dénivelé qui pour moi euh, était, enfin, ça reste un dénivelé important pour moi, quoi.
1: Ça y est, nous sommes au beau milieu de la nuit du 31 mai 2014 avec un petit départ à 3h du matin, si je ne dis pas de bêtises.
0: Donc, effectivement,
1: très, très matinal. Le ouais. moment est venu de t es lancer sur les 85 km de cette Maxi Race. Est-ce que tu peux nous parler des premiers kilomètres de la course et puis du rythme que tu décides d'adopter en ce début de course
0: Oui, donc, euh, ouais, c'est ça. On part à la frontale, euh, les petits yeux, quoi. Mais après, bon, <rire> le, le, le départ est sympa puisqu'on traverse Annecy. Donc, bon, forcément, on part déjà un peu un peu vite parce que voilà c'est tout plat au bord du lac et après bon bah dès que, dès que ça commence à monter moi je, je, comme dit je, je, là j'étais vraiment en mode euh, il faut faire ton truc à toi quoi il faut pas se mettre dans un faux rythme rien alors je me suis tout de suite calé à mon rythme et puis j'ai pas bougé quoi donc je suis arrivé en haut du semnos avec trois euh, ou quatre minutes de retard mais c'était pas grave c'est comme ça que ma course elle a démarré en tout cas
1: donc ce que tu nous disais tout à l'heure tu t'as franchi un petit peu du démarrage plus rapide des autres concurrents toi t'as vraiment décidé d'y aller à ta main quoi
0: oui, ah ouais, totalement, oui.
1: oui. Est-ce que tu es adepte de ces sessions nocturnes ou est-ce que c'est un exercice que tu ne goûtes pas particulièrement Est-ce que ça change des choses pour toi Est-ce que tu, tu gères ça de la même façon qu'une course en pleine journée
0: Non, c'est vrai que courir de nuit, c'est parce que je préfère le plus, même si maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, les, les frontales ont énormément évolué, mais c'est vrai que je préfère toujours... Euh, enfin, j'ai toujours un peu hâte d'être le, le jour, quoi.
1: Tu arrives en haut du Semnos, donc qui est au kilomètre 19, et tu ouais. surplombes alors la vallée. Est-ce que tu peux nous parler du moment de grâce que tu vis et du décor qui s'offre à toi à ce moment-là
0: bah, C'est vrai qu'arrivé au moment du Semnos, il euh, y, y a le lever du soleil. Donc là, au Semnos, tu as une vue juste incroyable. Quoi. Tu vois toute la chaîne des Alpes presque. Euh, le... Ouais, enfin, c'était vraiment magnifique. Je me souviens d'un ciel orangé, c'était assez incroyable. Vous que le Ça...
1: départ est prévu exprès pour vous permettre de vivre ce moment-là, en tout cas pour ceux qui sont en tête de course, de vivre ce, ce lever de soleil. Ouais, là, je pense que
0: c'est beau pour quasiment tout le monde, hein, parce que nous, on est vraiment au début du lever de soleil. Donc derrière, voilà, mais c'est ouais, vraiment... vraiment quelque chose de beau là-haut.
1: Tu nous l'as dit, tu marques la pause à ce premier ravitaillement au Semnose et compte alors trois minutes de retard sur la tête de course. Ton rythme suscite alors quelques interrogations de la part des gens qui sont présents autour de toi
0: ouais c'est vrai que ouais il y a pas mal de gens qui m'ont demandé « ça va Seb et tout euh, parce que les gens étaient surpris que j'étais <rire> que j'étais loin derrière en quelque sorte et en plus au ravitaillement j'ai vraiment pris mon temps et tout euh, je me suis arrêté euh, au moins euh, ouais presque deux minutes à ce ravitaillement alors que d'habitude euh, en en, en avant des courses c'est quoi c'est une vingtaine de secondes quelque chose comme ça Là les gens ouais, ils s'inquiétaient, presque, j'ai dit "Mais non, ça va, ça va, pas de souci."
1: <rire> Toi tu restais serein et confiant sur ton plan de marche, enfin sur ce que tu avais décidé de tenir comme comme philosophie.
0: Ouais, totalement. Ouais ouais, après c'est quand on m'a dit que je, je sais plus combien, trois ou quatre minutes de retard, ça m'avait même surpris, je m'en souviens. Mais bon, voilà, ça m'avait pas ça m'avait pas affolé plus que ça quoi.
1: Tu repars de Semnose et te lances dans une belle descente, suivie d'une montée, puis d'une nouvelle descente, puis d'un passage plat avant d'arriver à Doussard, au kilomètre 45. Là, on vient de faire un, un bloc de 25 km ouais. en une phrase, mais bon, c'est pour de course. <rire> euh, tu contrôles assez bien les écarts avec la tête de course à ce moment-là, ça a tendance à se stabiliser
0: Ouais, c'est ça, ouais. À part... bah, en fait, à partir du Semnose, euh, l'écart les... s'est arrêté. Quoi. Après, c'est vrai que bon, je suis assez bon descendeur sur ce genre de, de, de circuit où c'est pas trop, pas trop raide, pas trop technique, tout ça. Donc, ouais, là, l'écart, c'est vraiment stabilisé. Dans la deuxième montée, euh, je, je crois même j'ai tout doucement commencé à revenir. Euh, ouais, c'était ouais, une, une partie… Tu gères qui... ta course toujours Ouais, c'est ça. Je ne cherchais même pas à revenir sur la tête de course. Hein, je continuais mon, ma course et puis voilà, quoi.
1: On en a pas parlé, mais quelles sont les conditions météo sur la course ce jour-là
0: Bon, il y avait un peu de tout, il y avait parfois du soleil, mais euh, parfois du brouillard, presque de la petite pluie, mais après c'était à une température assez froide, quoi. c'était ouais, entre 5 et 10 degrés maximum. Quoi.
1: Tu te situes alors aux environs de la 8e place et l'heure de vérité approche à compter de ce 45e kilomètre à Doussard. Tu vas d'ailleurs annoncer à ton entourage que la course allait véritablement commencer pour toi à ce moment-là. Est-ce que tu es serein sur la fin de course qui s'annonce ou est-ce que tu es dans l'incertitude quant à la gestion de ta course et aux choix à faire pour la suite
0: bah là au milieu de cours je me sentais encore vraiment bien quoi j'avais pas de soucis j'étais pas pas fatigué puisque ça et euh, c'est vrai que le, le, dans le troisième col je me sentais vraiment vraiment en forme enfin, surtout sur le, la première partie du troisième col puisque il est entre guillemets roulant donc euh, là je pense que je suis vraiment bien monté et là j'ai commencé à reprendre mes concurrents quoi.
1: Donc oui c'est ça tu décides de, de de lancer la machine et, et d'accélérer le pas et donc tu rattrapes euh, Xavier Tevenard et Clément Petitjean je crois qui sont euh, au début du col suivant
0: Ouais ouais il y avait aussi euh, Julien Ch... le premier que j'ai rattrapé c'était Julien Chaurier je crois et ouais après ouais c'est ça Clément Petitjean Xavier Tevenard et après je voyais euh, encore deux enfin à chaque fois je voyais, je voyais tous mes concurrents donc après ça... forcément là tu rentres un peu dans ta tête dans une autre euh, optique de course quoi tu revois la tête de, de course euh... Ça si bah, a un gros là...
1: impact pour toi, ça te réengage dans une nouvelle dynamique bah, en fait, c est c est à ça, que ça
0: parce que... de, de chaussures. Bah, c'est ça, parce que même si tu viens là pour découvrir, une fois que tu vois tous tes concurrents et que tu sais que là c'est la tête de course, bah, ouais, dans, ta, dans ta tête ça change forcément.
1: Tu continues donc sur ta formidable lancée après avoir dépassé notamment Xavier, Clément et, et Julien, et tu rattrapes ouais. la tête de course au 50e kilomètre, là tu te sens pousser des ailes, tout, tout va bien et tu, et tu planes sur la course.
0: Bah oui, c'est vrai que quand je passe en tête de course, oui, c'est un peu, euh, c'est proche du sommet, je crois, ou voire même dans le début de la descente, je sais plus exactement, mais ouais, c'est un peu, c'est un peu à ce moment-là, quoi. Donc forcément, ça sent quand tu, quand t'as fait euh, 50 bornes en 6, 7, 8e position et d'un coup tu te retrouves en tête, forcément à ce moment-là, tout va bien, j'ai envie de dire. Tu
1: te retrouves donc leader à environ 25 km de la course. Dans quelle disposition tu es à ce moment-là Est-ce que tu tiens absolument à faire le trou très rapidement et à continuer de marquer ton empreinte la course ou est-ce que tu étais plutôt toujours dans une logique de gestion assez prudente et notamment de la longue descente qui te mène au dernier ravito euh,
0: Ouais, bah, j'étais plutôt encore dans l'optique du coup de, 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 de vite faire des écarts, etc. etc. Quoi. Moi, c'est bête à dire, mais à cette époque-là, j'étais encore jeune dans le trail, euh, des Bringés, des Antolinos, tout ça, c'était des gens qui me... Voilà, que, que j'admirais en quelque sorte. Donc, pour moi, je devais pas forcément être devant eux. Donc, je voulais tout de suite creuser un énorme trou, etc., quoi. Donc, t'ai descendu très, très vite, je m'en souviens. Pour, jusqu'au, dernier ravitaillement, quoi, pour vraiment creuser un écart.
1: Tu t'élances ensuite, donc, de ce dernier ravitaillement en direction de l'ultime col de la course. Ton état d'euphorie des précédents kilomètres laisse cette fois la place à un sentiment de doute. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu redoutes à ce moment-là dans cette phase d'ascension?
0: Euh, ouais, c'est vrai que là, bah, arrivé au dernier ravitaillement, bah là, ouais, t'as, je sais plus combien, mais je crois que t'as as 71 km kilomètres dans les jambes, euh, quelque chose comme ça. Et il y a encore ce, ce dernier col qui est quasiment le, le plus dur, hein, donc euh, parce que tu fais quasiment un, presque un KV, pas tout à fait, mais presque un KV en tout cas. Donc euh, là, tu, là j'étais, et là j'ai commençais à être vraiment fatigué, donc j'ai eu, eu des doutes parce que les gens me disaient, ouais, c'est bon, Sabi va gagner. Euh... Il y, a, il y a de ça à 20 bornes, il était 8e, maintenant il est en tête, j'avais déjà, déjà un, un peu d'avance en plus. Mais moi là, j'étais fatigué, j'étais fatigué quoi. Hein. Pour moi, c'est des formats que j'avais n'avais pas l'habitude de faire. Et là, je tombe sur euh, mon ancien manager, Olivier Guy, qui a me dit « Allez Seb et tout, c'est pour tout le monde pareil ». Il m'a vraiment, il avait vraiment trouvé les mots en quelques secondes là pour me remotiver. Et je, cette montée, je l'ai fait au mental tout, quoi, tout simplement. Et tu
1: vas avoir finalement une appréciation assez biaisée, plutôt pessimiste, finalement, de ton rythme dans cette ultime montée, puisque toi, dans ta tête, tu dis que tu, tu marches et que c'est pas forcément un, un rythme normal. Est-ce que ça peut s'expliquer au fait que tu es finalement assez peu de repères sur ces formats de, enfin, à ce, ce niveau-là de kilométrage dans une course
0: Bah oui, c'était c'est totalement ça, parce que deux 3 ans avant, je faisais encore des courses routes ou des choses comme ça, où, euh, ça, ou même des formats plus courts. Ou, euh, ou marcher, admettons pendant une course, c'était quelque chose qui qui ne se faisait pas quoi. C'était c'était pas possible. Et donc pour moi, dès l'instant où je marchais, c'était que c'était que ça n'allait pas. Et je, je m'imaginais en train de marcher et je m'imaginais mes concurrents en train de courir. Donc dans ma tête, c'était un peu euh, un peu la catastrophe.
1: Tu arrives finalement en haut du Mont Baron. Est-ce que à ce moment-là, tu as une idée de l'écart que tu as creusé sur tes poursuivants ou est-ce que tu es un peu à l'aveugle sur l'avance que tu pourrais avoir sur eux?
0: Euh, non, j'étais à l'aveugle. Après, je me souviens juste d'un, d'un photographe qui, euh, qui avait une bonne visibilité, apparemment, il m'avait dit. Il <rire> <sur rire> leur... avait très bons yeux, c'est bien pour être ouais, photographe, c'est pratique. Sur l'arrière de la, enfin, sur un, voilà, qu'il avait, qu'il avait encore vu personne. Je me souviens plus des écarts, mais, euh, mais ouais, bon, je savais qu'il restait plus que de la descente, ça devait être plus ou moins bon. Et puis, malgré tout, arrivé, j'avais plus beaucoup de force musculairement, mais arrivé au sommet, j'avais, je pouvais encore relancer, quoi. je pouvais courir. C'était vraiment en montée que j'arrivais plus trop à, à envoyer. Mais en, en descente, j'étais encore bien. Donc là, je savais que c'était quand même plutôt pas mal. Puis quand tu commences à entendre quoi, entendre le speaker et compagnie, après, il n'y a plus grand-chose qui t'arrête quand tu es en tête d'une course.
1: À part peut-être la crainte de se faire une cheville de façon inattendue. Ouais, ça mètres, va mais ça euh... <rire> ouais. Et justement, comment se passe cette dernière descente et les 7 km qui te séparent de l'arrivée
0: bah, Au début, j'étais un peu surpris parce que euh, la dernière descente, c'est le, le kilomètre vertical de la, de la Maxi Rise. Donc, euh, quand tu as presque 80 km dans les jambes et que tu fais le début de cette descente dans des grosses pierres et très raides, autant dire que tes, jambes, elles sont... enfin, tes quadriceps ne sont pas très contents. Mais euh, après ça va beaucoup mieux tu es dans des petits singles c'est assez sympa et puis après tu commences à voir euh, tu commences à voir le lac tu commences à voir Annecy euh, comme dit tu vois l'arrivée un peu donc après c'est 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 vraiment... tu voles. Ouais voilà en quelque sorte tu voles ouais c'est clair.
1: <rire> Autant qu'on puisse voler après avoir 85 km. <rire> dans les ça, ouais. ouais. Tu conclus cette Maxi Race après 8h45 et 26 secondes de course, pour être précis, à une magistrale première place, et ce d'autant plus que le plateau était particulièrement relevé cette année-là, on l'a dit. Qu'est-ce que tu ressens au moment de franchir la ligne d'arrivée?
0: Oh, bah, un peu comme, euh, comme à chaque course en, en 2013-2014. Hein. Pour moi, j'étais le petit Alsacien d'un petit village perdu en Alsace qui s'entraînait comme ça, et d'un coup, je me retrouve à gagner des, des courses comme le Ventoux, la Simindé, et puis, bah, là, la Maxi Race, donc, ça me faisait. Bizarre, en quelque sorte. <rire> Qu'est-ce que je fais là Ouais, bah, Presque <rire> ça, totalement. Hein. Ouais.
1: Dans quel état de fatigue tu es à l'issue de la course
0: j'ai bah, pu ai... faire
1: 100 mètres de plus ou tu en avais encore un tout petit coup de pied enfin, bah, empaissé...
0: C'est toujours pareil. Tu, quand tu arrives dans Annecy, tu as l'impression que tu es en super forme. Quoi, hein. ouais, C'est un peu pareil à chaque arrivée. C'est rare une arrivée où tu te dis « là, je suis vraiment… » Je sais pas, quand tu arrives vraiment en tête avec de l'avance en général, tu as toujours l'impression que tu pourrais continuer. Mais après, bon, je pense que si on disait vraiment que tu as un col en plus, tu serais quand même vite calmé.
1: Est-ce que c'est quand même une surprise pour toi de performer aussi bien euh, bah, Notamment, enfin, tout ce que tu évoquais euh, de toi, tu t'attendais pas de toute façon au petit Alsacien à performer sur, sur un tel format de, de course, une course aussi emblématique. Compte tenu de tes ambitions qui étaient assez modérées, est-ce que c'est aussi une surprise de, de réussir à gagner une première place alors que toi, tu venais plutôt pour observer
0: bah oui, c'était totalement une surprise hein. En plus, c'était une année comme dit, je faisais je, je variais vachement. J'avais commencé par des cross country, après euh, ouais, c'est ça, j'étais devenu champion d'Alsace de cross cette année-là. Après, j'ai fait le le Mont Ventoux donc euh, c'est un format totalement différent. Je crois que j'ai fait le Lyon Urban Trail donc un, un trail urbain en ville. Et là, je me retrouve à Annecy à faire 85 bornes. Donc ouais, c'était toujours euh, étonnant pour moi de pouvoir varier comme ça et de gagner sur des formats tellement différents.
1: Qu'est-ce qu que cette course, elle t'a appris sur toi Est-ce qu'elle a changé des choses dans peut-être ta confiance, tes capacités, ta, ta gestion enfin, Est-ce qu'elle est qu a eu un, un impact particulier sur toi
0: bon, Disons un peu comme chaque course, mais évidemment, les grosses courses, ça t'apprend plus de choses, principalement sur la gestion de l'alimentation et de l'hydratation, parce que c'est vraiment, là, sur des, c'est vraiment important sur ce, sur ce type de format. Et puis même un petit peu, effectivement, sur, sur la gestion. Comme, c'est un peu sur la Maxi Rise 2014 que j'ai appris que, effectivement, marcher, c'est pas forcément une catastrophe, quoi.
1: Est-ce que tu tires aussi des enseignements de cette édition en vue des championnats du monde qui sont prévus l'année suivante en 2015? Ou est-ce que c'est beaucoup trop lointain pour déjà en tirer des enseignements et t'en et, et servir pour, pour l'année d'après l'échéance qui t'attend?
0: Euh, oui, oui, c'est forcément, tu repères la course, tu vois un peu, euh, ouais, c'est forcément un plus quoi, hein, mais après bon, ça n'a pas forcément été très payant en 2015, mais c'est toujours, euh, ouais, c'est toujours bien de connaître la course. Ouais.
1: Est-ce que c'est une question que je me pose, est-ce que tu as le sentiment qu'il y a, y a euh, un impact psychologique sur les autres coureurs, le fait que tu te retrouves euh, face à eux l'année suivante, et on aura l'occasion d'en parler, est-ce qu'il y a quand même euh, cette espèce de, de prise de position, le fait d'avoir gagné, d'avoir été devant eux l'année précédente, est-ce que ça ça te met en position, tu penses, un peu plus favorable psychologiquement ou ça change rien et chaque course est différente, le contexte est différent et finalement, il n'y a, a pas tellement d'impact psychologique sur le fait que tu aies été titré cette année-là
0: Ouais, bah c'est difficile. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs points de vue. Effectivement, je pense qu'aux yeux de tes concurrents, tu es quand même le vainqueur de la, de la Maxi Race. Mais après, d'un autre côté, je pense que tu as peut-être aussi une pression supplémentaire. Je ne sais pas. C'est une question difficile. à, à, à... Je pense qu'il y aurait plusieurs points de vue là-dessus. quoi. Ça peut être un avantage comme un inconvénient, je ne sais pas.
1: Est-ce qu'il y a une image que tu retiens plus particulièrement cette Maxi Race 2014
0: oh, Pour moi, c c ça n'a presque rien à voir avec la course, hein, mais c'était un peu la découverte d'Annecy. C'est une ville que je ne connaissais pas, tout ça. C'est quand même une belle... très belle ville là-bas. Euh... En plus, quand tu sûr. sais qu'il
1: y a du vin qui est stocké au fond du lac, ça te donne encore <rire> plus envie d'y revenir, un Alsacien quand sûr. même. C'est sûr. <rire> Et à posteriori, -ce a posteriori, qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile à gérer sur la course
0: Oh, bah c'est les, 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 enchaînements, en fait, quand, parce que, si tu prends les cols en, un par un, c'est pas, même pour moi, qui n'est pas un montagnard, c'est, c'est pas si compliqué que ça. Mais, euh, les enchaîner, les quatre, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment long, autant en montée qu'en descente, quoi. Donc, à euh, chaque fois que tu t'arrives de nouveau au pied de la bosse, tu dis, il wow, y a de nouveau 1200 ou 1500 mètres de dénivelé, là, d'un coup. Et ça, c'est vraiment difficile. Quoi. Le premier col, forcément, ça passe tout seul. Le deuxième, ça va. Le troisième, ça commence vraiment à être compliqué. Et le quatrième, ça devient une horreur. Et ça, c'est le plus dur, je trouve.
1: C'en est fini de cette Maxi Race 2014. Tu remplis l'année suivante à l'occasion des championnats du monde. Dès le deuxième kilomètre de la course, il semble que les conditions de réussite ne soient pas tout à fait réunies cette année-là.
0: Oui, oui, c'est vrai que c'était une édition où, je ne sais pas, il y avait quelqu'un qui, je ne sais pas si Dieu existe, mais en tout cas, il avait décidé que je ne devais un pas gagner. Un chaman qui t'avait planté ouais, des aiguilles dans ouais, une voilà. poupée,
1: Sébastien un Speller, c'est ça
0: Ah ouais, totalement, c'est terminé. là <rire> Ils avaient dit, bah, tiens, toi aujourd'hui, tu vas galérer. Ouais.
1: <rire> qui a fait ça qu'il se dénonce tout de suite Donc, oui, tu, Très tôt, tu connais, hein, tu connais notamment, Enfin, hein, il t'arrive une chose qui est assez inhabituelle pour toi, c'est que tu te tords la cheville dès le tout début de la course
0: Ouais, c'est ça, ouais, je me tords la cheville assez correctement en plus hein, euh, je me souviens, parce à la Maxiris le téléphone le téléphone portable est obligatoire dans le matériel. J'avais encore appelé des gens de ma famille et tout, je leur disais je sais pas si je pouvais continuer parce que je boitais et tout pendant quelques bornes. Je me suis fait la cheville et tout, euh, j'avais demandé il euh, que du coup c'est le du monde, alors il y avait le staffs de l'équipe de France. Et du coup, il faudrait me me la cheville et tout parce que là j'arrive à peine à courir et tout. Et après quelques kilomètres après en fin de compte, c'est quand même revenu mais c'est vrai que déjà rien que là c'était déjà un petit peu dur. Ça m'a déjà mis un coup quoi.
1: Malgré ce début de course délicat, la fois on revient progressivement et tu occupes les avant-postes jusqu'à un nouveau coup du sort un peu plus loin lors de la montée du troisième col de la course. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là
0: Ouais à ce moment-là je sais pas je sais pas pourquoi d'un coup euh, je me rends compte que je suis un peu trempé comme ça. Et euh, bah là je me rends compte, waouh, mon, mon bidon, en plus j'avais pris que un bidon, mais c'était un grand bidon, mais bref, en tout cas il était, euh, il restait, il restait plus d'eau dedans quoi, ou alors euh, juste de sans que
1: tu te rendes compte qu'ils étaient vidés, c'est ça
0: Ouais, je sais pas, dans... ouais sans je m'en rends vraiment compte quoi, en plus en montée, alors en montée tu peux pas dire ouais ton sac il bouge beaucoup ou quoi que ce soit quoi. Donc, euh, ouais, je me suis pas rendu compte. Et là, je me retrouve... Euh, et franchement, je trouve que c'était vraiment l'endroit le pire de la course où tu devais te retrouver sans eau, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de point d'eau, il n'y avait rien du tout. Et en plus, c'est un endroit super difficile euh, de la course. Et ouais, donc là, je me suis retrouvé euh, bah, pour la première fois euh, véritablement, ce qu'on peut dire, déshydraté, quoi.
1: Et donc, malgré tout, tu arrives à, à rallier un point d'eau un peu plus tard, mais le mal était fait. En gros, il n'y avait pas de... De retour en arrière possible, t'étais déjà trop en difficulté?
0: C'est ça, ouais, c'est un peu la leçon qu peut en, que je peux en tirer de cette course-là. C'est que, ouais, là, là, le mal était fait et je pouvais faire ce que je voulais. Je suis arrivé au point d'eau, j'ai dû boire un litre d'un coup, quoi. J'ai re-rempli mon bidon, tout ça, mais. C'était irréversible déjà. Ouais, ouais. c'était trop tard, en fait, quand mon, mon corps, il avait, il avait dérivé, en quelque sorte.
1: Donc là, tu prends la décision d'abandonner, tu te dis que tu peux plus aller plus loin et au dernier avito, tu, tu rends les armes, c'est ça?
0: Euh, ouais, c'est ça, j'arrive au dernier ravito, je sais pas comment d'ailleurs. Après, bon, c'était, c'était en France, champion du monde. Alors, il y avait beaucoup de monde, beaucoup, je repars du ravito malgré tout. Mais là, je fais encore un kilomètre, en, en slalomant à moitié. Ben, franchement, j'étais vraiment pas bien. Et je fais encore un kilomètre ou deux. Et après, c'est vrai que là, j'avais arrêté parce que c'était, c'était plus possible. Je, 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 sais pas comment je serais arrivé en haut.
1: <rire> non. Sur le chemin du retour, tu apprends alors une terrible et très douloureuse nouvelle concernant ta grand-mère qui était venue t'encourager sur la course
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, ma grand-mère, était venue m'encourager en plus de ça. Et euh... ouais, ben bah, euh, entre, entre le là où mon, mon père, il m'a récupéré et puis ma chambre d'hôtel en voiture, on me téléphone et puis là, on me dit qu'en plus ma grand-mère, elle est décédée. Donc, c'était vraiment la journée... Pas terrible,
1: elle quoi. a eu un problème cardiaque, c'est ça
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Elle a fait un arrêt cardiaque sur la course. Bon, elle était fragile du cœur, on le savait tous, mais euh, bon, alors, ouais, voilà c'est arrivé ce jour-là.
1: Et tu peux compter, tu es entouré à ce moment-là, donc t'as tes proches. Tu viens de parler de ton père qui est à, qui est à côté ouais, de toi à ce moment-là.
0: Ouais, c'est ça. J'avais mon père, j'avais ma copine, tout ça. Mais après, voilà, c'est quand même un moment difficile. Quoi parce ouais.
1: qu'elle était très proche de toi euh, depuis ton plus tu plus France. C'est ça, c'est ouais. ton
0: premier chien, je pense avoir lu ça à l'âge de 6 ans. Ouais, c'est ouais, ça aussi. Oui, oui c'est ça, ouais. <rire> ouais.
1: Donc, on tourne la page de cette édition euh, 2015 maudite pour pour plein de raisons et tu décides de réitérer l'année suivante et de prendre à nouveau le départ de, de la Maxi Race. Est-ce que tu penses alors que tu as suffisamment encaissé les épreuves que tu as rencontrées l'année précédente
0: bah En fait, c'était un peu l'idée. C'est que je voulais absolument euh, que cette Maxi... If, if, je, je sentais qu'il fallait que je tourne cette page de Maxi Race je ne pouvais pas rester sur, euh, sur cette euh, édition 2015, donc j'ai décidé de retourner en 2016, mais euh, ouais, malheureusement, je pensais que j'avais tourné en quelque sorte la page, mais euh, une fois arrivé à Annecy, je me suis rendu compte que pas du tout, donc ça ne s'est pas du tout passé comme je voulais, quoi, euh, cette édition 2016.
1: Tu dors quasiment pas euh, les quelques heures avant le départ C'est impossible de, de trouver le sommeil
0: Ouais, c'est ça. En fait, j'ai même pas dormi du tout. Je m'en souviens encore euh, très bien. Je voyais mon portable je suis... au milieu de la nuit. Je dis, bon, ben voilà, dans une heure, tu dois être sur le départ de la, de la course. A toujours pas dormi. Enfin, c'était assez. Euh... Ça partait ouais, mal. <rire> ça partait très mal, oui. Je suis arrivé sur la ligne de départ. J'en avais ma tête de fatigue, déjà. Donc, quand t'es, quand t'as ça, en général, pour une course comme la Maxireille, c'est pas bon, quoi.
1: Tu vis donc cette course un peu à côté de tes chaussures et t'es jamais réellement dans le coup et tu jettes l'éponge au kilomètre 68 à Menton-Saint-Bernard. Qu'est-ce qui a fini de te convaincre que tu pouvais plus continuer
0: Bah, sincèrement, ce jour-là, j'étais vraiment épuisé, quoi. Euh, épuisé, sans envie. Enfin, c'était vraiment... Ouais, ça, ça servait à rien, ce que je faisais, en fait, quand... C'était... Ouais, le mot plaisir, il n'existait pas. Enfin, voilà, quoi. Autant, autant je ne suis pas du tout dans l'optique d'abandonner une course ou quoi que ce soit. Mais là, ce jour-là, ça, ça servait vraiment à rien, quoi. Il n'y avait, avait aucun plaisir. Ça n'a pas été
1: particulièrement douloureux d'abandonner. Enfin, c'était la fatalité. Non, franchement,
0: sincèrement, c'est même la première et la seule fois où j'étais content de me dire, bah voilà, on arrête et puis on rentre, quoi. Parce que là, j'avais rien à faire. En quelque sorte, j'avais même rien à faire là, quoi.
1: Tu renoues à nouveau avec la maxi race l'année suivante, en 2017. Est-ce que c'est pour vaincre la malédiction des deux précédentes éditions et, et renouer avec la victoire, ou c'est simplement parce que c'est aussi une course que tu aimes intrinsèquement et pour laquelle tu as un fort attachement Qu'est-ce qui te guide chaque année, en fait, et te fait revenir à la Maxi Race
0: Ah non, non c'est vraiment pour, euh, pour vaincre cette chose-là. Hein. Si j'avais pas réussi en 2017, je serais revenu en 2018, etc. Quoi. Il fallait vraiment que je tourne la page sur cette, euh, sur cette Maxi Race. Ça m'avait vraiment marqué, cette, ce 2015. Ça m'a ouais, vraiment fallait marqué. le chapitre. Ouais, complètement.
1: Mm. Est-ce que tu te sens particulièrement affûté pour cette nouvelle édition ou est-ce que tu as encore des, bah, une certaine forme de doute et de crainte euh, par rapport à ce que tu avais vécu euh, l'année précédente Est-ce que ça plane encore au-dessus de toi ou tu es euh,
0: beaucoup non, plus... Non, là, je pense que même mon, même mon entraîneur et mon entourage avaient compris que cette euh, maxi-race-là, il fallait que, que je passe dessus. Donc euh, là, j'avais vraiment mis toutes les chances de mon côté. quoi. Justement, pour euh, une des premières fois, j'étais parti... Euh, J'étais parti 15 jours dans les Alpes et tout, euh, m'entraîner. J'avais fait énormément de volume, enfin tout quoi. J'étais entraîné en altitude. Enfin là, je me sentais vraiment prêt quoi. Et puis même, euh, j'avais même peur qu'il me... Enfin, je m'étais même préparé à ce qui m'arrive un peu le même, euh, le même coup qu'en 2016 euh, mentalement, tout ça. Donc, j'étais préparé mentalement à ça quoi, par rapport à 2016 où je suis arrivé un peu les mains dans les poches. Là, j'étais vraiment préparé au pire et du coup, ça s'est très bien passé, quoi.
1: Oui, ça a été payant puisque tu vis une course assez idéale et tu maîtrises pleinement ton sujet en t'emparant de la tête de course dès le cinquième kilomètre. C'est une position que t'as as, as tenue très très longtemps. Tu t'es quand même fait un petit coup de chaud malgré tout et t'as connu une grosse hipo, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça que je passe en tête. Euh, au kilo... Enfin, j'étais en tête dès le début, mais au kilomètre 5, je ouais véritablement en quelque sorte, je m'échappe, quoi. Je me retrouve seul en tête et là, je fais tout, toute ma course en tête avec un même un écart assez conséquent, parce que j'avais, je crois, 14 minutes d'avance. Et il y a toujours ce, ce fameux troisième col hein, qui, qui, me, qui me cause souci. En fait, la deuxième partie même du, du troisième col, je dirais, qui est très raide et où euh, moi, dans les parties raides, j'ai du mal. Et ça, c'est après beaucoup de kilomètres, donc musculairement, j'ai du mal. enfin voilà Et là, ouais c'est ça m'a vraiment, ça m'a nouveau un peu épuisé. Et, euh, mais bon, j'ai quand même réussi à franchir le col, on va dire. Et après, dans la descente, je me suis... comme j'ai perdu du temps, je me suis de nouveau un peu retrouvé sans alimentation et tout ça, tout ça. Donc, j'ai refait une petite hypo, mais c'était pas non plus… J'ai quand même réussi, voilà. J'ai perdu... malgré tout perdu 14 minutes, hein, parce que j'arrive je... au dernier ravitaillement. Et quand je repars… Bah, il y a tout pile Michel Lane qui était le deuxième à ce moment-là, qui arrive au ravitaillement. Donc là, j'avais quand même une bonne frayeur, mais bon, ça s'est quand même bien passé. Ouais, il pris
1: quasiment 14 minutes en ouais, quelques ouais, ouais.
0: kilomètres. Ah oui, oui, parce que oui, j'ai vraiment, j'ai marché pendant 2 kilomètres, quoi. marché marché euh, en rythme hypo. quoi. Hein. Donc,
1: <rire> ça, c'est une source de pression positive pour toi d'avoir Michel sur, sur tes traces et, et de le sentir aussi près. Est-ce que ça te rebooste ou est-ce qu'au contraire, ça te, ça te fige et tu, ça, ça t'inquiète vachement et t'as as du mal à, à relancer derrière?
0: Euh, bah, j'ai pu super bien en fait je suis arrivé au ravitaillement et là j'ai énormément mangé énormément bu et c'était pas comme en 2015 où c'était fini quoi, où c'était fini pour moi là c'était vraiment une hypo donc je me suis bien alimenté, bien hydraté et c'est revenu et après, mais après c'est sûr que quand Michel euh, là Michel arrive, je le vois je... il enfin, y a quand même ce côté psychologique euh, même pour Michel je pense où tu te dis bah voilà, maintenant le Seb il est là euh, c'est bon ouais. J'ai repris 14 minutes, il me reste 30 secondes à prendre, ça ne sera pas grand-chose. quoi. Sauf qu'il a pas réussi, Michel, <rire> avec
1: bah, toute l'amitié qu'on lui porte.
0: <rire> on, a, on, on en a parlé ensemble, en fait, et c'est marrant parce que du coup, le fait est qu'il m'ait vu, c'est lui qui a commis une erreur, en fait, où lui, euh, il s'est dépêché sur ce ravitaillement pour justement pouvoir me rattraper rapidement. Et en fin fait, de compte, c'est ouais, lui qui a fait une erreur, il ne s'est pas assez euh, alimenté, et là, c'est lui qui a fait une petite typo, du coup.
1: Résultat des courses, tu remportes cette édition 2017 de la Maxi Race avec 9 minutes d'avance sur Michel. Qu'est-ce que t'as procuré le fait de renouer avec la victoire
0: bah, comme dit pour moi là, c'était un peu, euh, c'était tour, enfin, ouais, tourner la page quoi. clore le chapitre quoi, dire. Euh, c'est un peu comme, c'est un peu, bon, c'est un peu bête à dire, mais c'est un peu comme si, euh, ouais, aux yeux de ma grand-mère, bah, j'avais quand même gagné quoi. Mm. Mm
1: -hmm. C'était important pour toi d'aller jusqu'au ouais. bout et de renouer avec la
0: victoire. Ouais, ouais, ouais. Et puis ouais, il y avait un peu de tout. En fait, depuis cette Maxi Race 2015 tous les formats euh, de 70 80 bornes j'arrivais plus à les passer. C'est comme si j'avais une barrière euh, une barrière psychologique, je sais pas, mais j'arrivais plus quoi. Et euh, à partir de cette Max Series 2017, bah, c'était comme si bah tu vois, maintenant tu y arrives de nouveau quoi. Et euh, genre je sais pas si ça a été un déclencheur, mais bon depuis euh, depuis je suis quasiment considère comme un des meilleurs sur les sur les formats 80 bornes comme quoi il euh, y a quand même eu un truc avec cette Max Series 2017.
1: Est-ce que tu prévois d'écrire des nouveaux chapitres sur cette Maxi Race ou pour toi, là c'est voilà tu as fait ce qu'il fallait et l'histoire euh, s'est conclue
0: Non, je pense que j'y retournerai, mais maintenant il y a aussi le format, euh, le format 120 pour être aussi un, un objectif pour moi. voilà C'est à voir quand. Quoi. Je sais que bah, bon, pour cette année, j'ai même hésité à la reprogrammer cette année, mais bon, avec le contexte actuel, c'est un peu délicat, mais c'est quasiment certain que je referai la Maxi Race après juste voir quel format. quoi
1: Merci beaucoup Sébastien pour ce récit passionnant et ses performances absolument remarquables et très fortes en émotion à l'occasion de ces quatre maxi races. On va parler maintenant un peu de ton avenir. Est-ce que tu as un calendrier de course qui est établi pour 2021, même si on sait que c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir avoir des perspectives Est-ce qu'il y a encore des rendez-vous qui sont hypothétiquement cochés dans ton calendrier et des objectifs qui te guident pour cette année
0: Oui, alors bon, c'est vrai que cette année, c'est très, très particulier puisque normalement, j'aurais dû partir aux USA là pour un road trip de trois mois début mai. Terminé par euh, la Western State. Mais bon, du coup, euh, pour cette année, c'est mort. Alors après, je m'étais engagé sur les championnats de France de 100 km sur route. Je voulais faire presque autre chose. Mais j'ai appris euh, il y a deux jours que c'était annulé. Mm -hmm. oui. Donc, euh, ouais, là, je sais même pas. En fait, je vais même rester sur une optique de, de course un peu roulante parce puisque j'aimerais faire euh, l'Ultra Vazan en Suède. Donc, c'est euh, 90 bornes avec seulement 900 mètres de dénivelé. Donc, euh, voilà. C'est pour toi ça. Oui, voilà, et c'est pour ça, je pense, je vais même faire, euh, je vais voir si ça a lieu, bien sûr, mais pourquoi pas l'éco-trail de Paris, peut-être, euh, début juillet. Et après, la deuxième partie d'année, de ce sera à nouveau les Templiers et euh, normalement l'Ultra Cap Town en Afrique du Sud.
1: Est-ce que tu envisages de refaire des offres J'avais eu l'occasion de changer avec Camille Brouillat sur la, la Grande Traversée. Est-ce que c'est un, un format, une expérience qui t'a plu et que tu pourrais être amené à réitérer Ou est-ce que tu es plus à l'aise dans un contexte de compétition plus officiel Ou est-ce que tu as envie de faire les deux
0: euh, pff, non, après j'avoue que si les compétitions reprennent, je suis plus un peu être dans les compétitions. Le, le off c'était vraiment, enfin ce qu'on a fait la grande traversée, c'était vraiment euh, vraiment extraordinaire, hein. une aventure ouais, incroyable. Euh... Ouais, c'était vraiment incroyable ce qu'on a fait. Mais après voilà, je pense que à l'heure actuelle, je, je me vois plus sur des compétitions parce que là, en... ou en tout cas en off tout seul, franchement, j'en vois pas trop l'intérêt. Enfin pour ma part. Hein à plus long
1: terme, est-ce qu'il y a une course ou un défi sportif ultime et qui te fait particulièrement envie et que tu auras envie un jour d'accomplir et de réaliser dans ta vie Ou est-ce que tu penses que, même si tu ne sais pas exactement ce que c'est, que tu te laisses la place à un espèce de dépassement euh, absolu à un moment dans ta vie
0: Ouais, je sais pas. A... C'est difficile à dire, mais il ouais, y en a plein, en fait, contre la Western States. Euh, J'ai toujours fait rêver. Euh, même, euh, ça n'a aucun rapport, mais euh, le marathon du, du Pôle Nord aussi, du, <rire> un peu dans ou même, pourquoi pas, on dirait pas que c'est fait pour moi, mais euh, maintenant j'ai perdu le nom. Ah, le tort des géants, même une course mm -hmm. comme ça, ou la diagonale des fous. Enfin, Autre voilà, forme, oui. Oui, oui, enfin voilà, y a... mais c'est plus, ouais, presque. Ça rien en tout cas. Dans tout est, tout ouais dans le dépassement de soi que, que mode compétition, mais voilà, quoi, pourquoi pas.
1: Je te propose de conclure cet épisode, non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin, c'est-à-dire la, la devise qui te motive ou qui t'inspire dans la vie. Est-ce que tu auras un moto à partager avec nous?
0: Euh, pff, ouais, bah après moi, je ne suis pas un grand philosophe, mais ouais, <rire> pour moi c'est plutôt euh, simplement euh, ouais, faire de ses, de ses rêves une réalité, quoi, quelque chose dans ce genre-là.
1: Très bien, c'est un, une belle façon d'envisager la course et de se construire des, des beaux projets et de leur donner vie. Sébastien, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir fait vivre avec toi et dans tes pas ces quatre courses épiques qui ont chacune marqué à leur façon, ta carrière sportive et même plus personnelle, on l'a entendu. Bravo ouais. à toi encore évidemment pour ces éblouissantes performances et puis merci encore, c'était vraiment un immense plaisir de pouvoir échanger avec toi, je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de tes aventures et puis aussi beaucoup de succès évidemment pour tes courses et tes défis à venir, je suis sûr qu'ils seront très nombreux. Merci Sébastien, à très bientôt.
0: Ben non mais merci à vous, c'était super sympa.
1: <rire> plaisir partagé, salut Sébastien. Salut. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, N'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.